0: Московские окна.
1: Здравствуйте. Мы начинаем программу «Московские окна». Сегодня 19 апреля. Сегодня... Очередной рабочий день. Меня зовут Екатерина Шевцова. И у нас сегодня прям таки с утра в первой части нашей программы уже гости. И мы сегодня будем говорить о том, как наш центр города будет меняться. Поэтому я вас очень рекомендую к нашему... Вам рекомендую подключаться к нашему разговору. И телефон работает 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp работает 8 9 200 ровно 9702. И также трансляция идет у нас на сайте капы.ру, Вы можете на нас посмотреть. Ну а после небольшого условного сигнала я представлю нашего гостя.
0: Человек в голстуке.
1: Итак, сегодня на студии первый заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Алексей Александрович Беляев. Здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Светлана Волкова на студии, корреспондент московского отдела. Да. Света. Всем привет. Ну, мы вас очень ждали, я могу сказать честно. Вот очень ждали, потому что в Москве началась вторая, так скажем, волна да, реконструкции центра города, и уже начались жалобы первые. Вот мы стоим в пробках, вот сколько это продолжится, вот зачем нам все это нужно. Вы слышите это?
2: Конечно, слышим. У нас наложены контакты непосредственно по приему заявок и жалоб. Граждан, наших жителей, мы очень оперативно стараемся на них реагировать и с пониманием мы относимся к тем замечаниям, которые жители высказывают. Естественно, какой-то период времени необходимо для производства работ, вынужденные какие-то неудобства появляются на улицах. Это для автомобилистов, для пешеходов, но мы максимально стараемся минимизировать э, те неудобства, которые мы причиняем своим производством работы.
3: А правда, что в этом году все, кто хочет москвичи следить за тем, как ремонтируют улицы, могут это наблюдать через специальные веб-камеры, и где это тогда можно увидеть? Пожаловаться, может, сразу куда-то можно?
2: Ну, значит, у нас существует на портале «Наш город», который уже все знают, куда могут обращаться все жители города Москвы, и не жители, сообщать о тех или иных нарушениях, фиксировать их, и, соответственно, в регламентные сроки мы обязанное устранять те замечания. Это первый портал, значит, соответственно, прямые линии телефонных контактов, которые можно будет звонить и сообщать. Также на портале МОС.РУ э, можно обращения свои оставлять. Вот. Ну и непосредственно на объектах, потому что мы с объектов не уходим круглосуточно. Наши технические заказчики, подрядная организации, проектная организации, в том числе и мы, как департамент, э, Практически круглосуточно находимся на объектах, и, честно сказать, большое количество обращений жителей... Просьб решаем на местах очень много
1: Знаете, есть у многих москвичей такой стереотип, что чиновники, они в народ не ходят а да, Тем более они, на площадку Конечно, ну о чем вы говорите, они ездят обычно на машинах с мигалками вот. На строительные объекты приходят только тогда, когда туда приезжает журналист разрезать Ну да, либо чиновник, как выше рангом, да когда нужно отчитаться Вот вы лично знаете, понимаете, что у вас на объекте происходит?
2: В обязательном порядке мы посещаем объекты, опять же говорю, ну практически каждый день мы закрепили своих сотрудников за территориями, на которых мы следим за качеством производства работы. Это в первую очередь за культурой производства работ, производим обходы ежедневные. Также, вот вы сейчас уже тоже сказали, у нас есть система доступа к видеонаблюдению, потому что большое количество камер установлено по городу Москвы, и мы имеем доступ к нему, и мы в таком в онлайновом режиме... То есть это
1: только для вас, да? не для То есть я не могу сейчас выйти посмотреть? Или могу?
2: Насколько я знаю, что у жителей тоже есть возможность заходить на камеры, и мы сейчас еще дополнительно должны будем запустить, во всяком случае, идеи так и есть, чтобы жители могли наблюдать непосредственно... Выходим. А с какого
3: ресурса на сайте правительства Москвы? Это будет Мосру, известный Да, всем.
2: это будет под патронажем посредством правительства Москвы запускаться mm -hmm. этот... Значит,
1: когда закончилась первый закончился первый этап реконструкции центра, да, уже там время итоги подводить пришло, от ноги говорили, зачем нужны такие широкие тротуары? Ну, есть у нас такие люди, да, которые считают, что у нас действительно слишком Хотя много это водители, места. наверное. Ну, я сама такая, что проще урезали. Да-да-да. То есть вы э, говорите, вы ничего не понимаете? Мы сами умные, да, мы все сами, значит, понимаем? Или вы как-то прислушиваетесь к тому, что люди говорят?
2: Естественно, все, что э, проектируется, все, что формируется, проходит достаточно большой а, путь а, проектирования предпроектных работ, непосредственно разработка концепция, а все это основывается непосредственно на результатах исследований, когда проводится мониторинг того или иной территории, определяется потребность, что необходимо на этой территории развить, и после этого уже запускаем в проектирование. Естественно, все, что новое делается, оно воспринимается, ну, достаточно большого количества людей, в том числе и у нас с вами, достаточно так оно проблемно. Но после того, как мы начинаем реализовывать, после того, как люди видят результаты нашей работы совместной, вот, они убеждаются в том, что это нужно было, и в том числе и тротуара. Но ну, вы посмотрите, что происходило буквально там, ну, не знаю, 6-7 лет назад в Москве, когда по тротуарам, особенно по центральной части Москвы, ну, пройти вообще совершенно невозможно было. В том числе и проехать невозможно было, потому что, если ты запарковал свой автотранспорт, зачастую ты его просто потом не мог вытащить из тех пробок, которые образовывались спонтанно на тротуарах. Сейчас все это упорядочено, и мы раскрываем тротуары для пешеходов, то есть мы разворачиваем город непосредственно для того, чтобы жители могли пользоваться пешеходной частью улицы.
3: Алексей, ну вот вы делаете тротуары, все прекрасно, но два вопроса, которые совершенно убивают всех. Первый вопрос – это, почему плохо так уложена плитка? И второй вопрос – а что с ливневкой происходит? Почему каждый, даже ну не самый сильный, скажем, дождь, понятно, что они бывают да, и сильные, но улицы топят. Вот, вот с этим можете объяснить, что, что все-таки происходит с этими двумя вот проблемами.
2: ну постараюсь по по порядку, значит, все, что связано с водосточной системой, водоответными от системами инженерными, действительно город развивается, появляются более широкие тротуары, проезжие части. И так как город у нас все-таки исторически на каких-то частях улиц в целом не было предусмотрено водосточной системы. И если вы хотели бы намекнуть на то, что в том году, какая происходила, было, что то есть намекать это было? Что намекать? Да, это было а, да, все видели, никто и отрицает действительно, ну аномальные были очень дожди. На самом деле, очень аномальные дожди были, и та система инженерных коммуникаций, вот водоотводящих, которая была, она просто физически не могла справиться. Естественно, мы сделали выводы, и уже в этой программе, как и в той, в этом мы уже в большей степени значит, провели мониторинг существующих инженерных сетей. И перед тем, как выходить на улицы, сейчас очень много коммуникаций поменяли, выполнили новые, проложили новые каналы, устанавливаем новые решетки. И непосредственно при производстве работ в этом году по программе «Моя улица» будет восстановлено дополнительное количество решеток для того, чтобы воспринять вот те, значит, а,
3: а мы можем сразу сказать, насколько больше будет? Вот дополнительно это насколько их? В два раза станет больше решеток этих? Ну,
2: там все исходит исключительно из расчетов, то есть достаточно по нормативам количество решеток и водоотводящих трубопроводов будет установлено.
3: Угу. Том... А мы какие-то улицы можем назвать, где
2: очень активно значит у нас это садовое кольцо на бульварном кольце на набережных, на которых мы будем выходить, точно та же китайгородский проезд рядом непосредственно с парком заряде. Угу. выполняется, но ну, практически не практически, а на всех улицах, которые запланированы по программе Мая улица 2017 года, у нас инженерные наши службы уже вышли и уже подходит к завершению перекладка, либо модернизация существующих систем. А
3: не случится, как в прошлом году, когда там частично еще и строительный мусор от, собственно, вот этих работ э, по реконструкции тоже повлиял? Влиял на потоп Шлювневка оказалась забита где-то даже этим мусором, говорили.
2: Да, но ну, это уже был мусор, тот, который скопился непосредственно не там, даже не мусор, там находили остатки, которые были ранее скоплены. То есть, это Многие позволило нам мусор. найти ну, исторический слой, можно так <laughs> сказать. Ну Естественно, мы следим и за этим, потому что решетки попадают непосредственно в границы производства работ, и особое внимание на это смотрим с учетом того опыта, который был в том году, естественно, мы учли его.
1: Ну, у нас сегодня эфир э, достаточно обстоятельный. Еще раз хочу нашим слушателям напомнить. Нам можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Если вы живете как раз там, где будет как раз проходить очередной этап реконструкции, вы можете э, свои либо пожелания высказать, либо, может быть, претензии. Ну, смотрите, что у вас есть. И мы продолжим наш разговор через две минуты. Я думаю, что мы обязательно поговорим, сколько займет времени процесс реконструкции, возможно ли пораньше все завершить, какие конкретно улицы уже готовы к тому, чтобы там э, активно работать работы проводить. Вопросов очень много, поэтому не пропустите наш эфир. Это программа «Московские окна». Будьте с нами.
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаров. Человек в галстуке.
1: Итак, сегодня мы говорим с нашим гостем о том, как изменится центр Москвы. Я так полагаю, что к осени есть наверняка сроки. Вот об этом нам сегодня и рассказывает первый заместитель руководителя департамента капремонта Москвы Алексей Беляев. На нас сегодня в студии Светлана Волкова, я и Ксена Шевцова. Сроки окончания работ к дню города, да?
2: А, да, как традиционно программа «Моя улица» подходит к завершению по сезону. Это конец августа, к дню города. Основные все виды работ будут завершены. У нас остается высадка деревьев, кустарников. Она обычно происходит в период там, конец октября и где-то до начала декабря. Это связано непосредственно с сезонностью производства данных видов работ. Потому что деревья высаживать раньше не рекомендовано, я бы даже так сказал, запрещено. Поэтому вот эти все работы мы завершим где-то, наверное, там, к концу ноября с высадкой деревьев.
1: Ну, то есть основные работы, они будут все-таки ближе к дню Нет, города? Нет, основные заключены.
2: работы все по мощению, по благоустройству, они были завершены, естественно, конец августа, к непосредственно к дню города.
3: Да, я вот хотела к мощению еще раз, Алексей, вернуться. Все-таки вы нам можете объяснить, будет ли меняться технология этого мощения, потому что оно сейчас не во всех местах, скажем, откровенно качественное мощение вот этой плиткой?
2: Ну по поводу качества, допуская, наверное, действительно возможно в каких-то участках, но мы достаточно оперативно реагируем и в рамках гарантийных обязательств подрядчика понуждаем к тому, чтобы он. Вот поменял. этот момент
3: подробнее можно? А Гарантийное обязательство – это сколько лет он обязан подрядчик и как он это делает за свои деньги, то есть город не тратит, потому что у многих складывается ощущение, что потом город еще и тратит деньги. Нет,
2: ни в коем случае в рамках государственных контрактов предусмотрены обязательства подрядчика перед городом устранять. Все замечания выявлены там, в период а, до двух лет. То есть Соответственно, два да. года он да. сам за свои деньги да. все, что наподточил,
1: Прекрасно. Да. Я вот вышла сейчас на сайт, смотрю, как будут меняться некоторые там районы, я смотрю, э, архитекторы из Дании. А вот в прошлом году были от, откуда архитекторы? И взгляд архитекторов изданий, с взглядом прошлогодних архитекторов пересекается? Как-то не будет ли такого, что, знаете, сейчас у нас другая команда пришла, вот и все будет чуточку по-другому, да, и центр будет немножко такой разноватый? Ну, не то что но хотя бы разный просто.
2: Да, вы правы, естественно, появляются новые архитекторы, появляются новые видения, но город для того, чтобы каждый год не видеть совершенно новое какое-то преображение и новые какие-то тенденции, специально стандартизировал все виды работ. Соответственно, у нас в городе введены правила по благоустройству, которые выразились непосредственно в утвержденных стандартах благоустройства, как парковых территорий, общественных пространств, дворовых территорий, и любой проект должен соответствовать данным э, стандартам. Поэтому в этом направлении у нас достаточно все жестко и строго. Регламентировано.
1: 8-800-200-0907-02 Это номер нашего телефона Эфирного. Александр, здравствуйте.
2: Добрый
4: день.
1: Добрый день. Слушаем
4: вас. Алексей Александрович, хочу вас поблагодарить за неустанную заботу о Москве. Я коренной москвич и вижу, как меняется город явно в лучшую сторону. Но Спасибо. вместе с тем есть и а, серьезные недоработки, ну, было бы удивительно, а, если бы их не было при столь масштабных изменениях. Я живу на Брентской улице, и в прошлом году здесь а, выполнен а, довольно качественный ремонт, а, новое асфальтовое покрытие, бордюрный камень, а, изменились в лучшую сторону тротуары. Но а, вместе с тем у дома три на Брянской улице был когда-то самострой, который благодаря деятельности нашего нового мэра снесен. Ну, после самостроя остались, остался фундамент бетонный высотой примерно 50-60 сантиметров. К сожалению, при благоустройстве улицы асфальт положили везде с бордюрным камнем, но на протяжении 50 метров это вместо бордюрного камня находится вот этот вот безобразный, совершенно высокий фундамент, карабкаться на который совершенно невозможно. Я попробовал войти в контакт с правительством Москвы, с управой, с префектурой, но, к сожалению, с августа 2016 года мне так ничего конкретно и не сказали. Сказали, что так и запланировано, что это выполнено в соответствии с градостроительными нормами. Я вижу, что чиновники э, просто саботируют э, решение нового мэра э, превратить Москву э, в замечательный город и... Э,
1: то есть вам не, а, не идут, да. вам навстречу. Спасибо большое. Да, ну, вот, Алексей, вы да, про, с вами
3: строй расскажите еще, вот про эти дыры, действительно, Алексей, читали, на слушатель Алексей
1: записал, кстати, да, на
4: информацию. Если да. можно,
2: да, вот телефон конечно, контактный конечно. Александра, чтобы тогда он оставил. Мы обязательно в, рассмотрим ваше обращение. И действительно, улицу Брянскую мы тоже э, инспектировали и смотрели, что там можно будет сделать. Мы как раз в рамках этих работ сейчас сделаем. Либо совместно с префектуром, либо как непосредственно... То есть вот эти фундаменты,
3: эти дыры должны вообще убирать? Да? Ну, для мы начала понимаем? мы
2: вот свяжемся с Александром. Более точно он сказал адрес Брянской улицы, дом 3. Ну, Выйдем телефон, на место, да. посмотрим, узнаем основания для занятия данного земельного участка. Узнаем, кто строил, кто что-то. Ну, то есть посмотрим. Угу. А вы нам
3: сейчас расскажите, действительно попадают же в этом году по программе «Моя улица» вот эти площадки, освобожденные от самостроя, например, по Краснопресненской, около метро, по-моему, да, попадает она. Вот Что там будет на этих
2: участках? Да, вы, как правильно заметили, город достаточно активно посмотрел и выявил незаконное строительство на местах их сноса мы в обязательном порядке производим благоустройство, ну, как для примера, те же самые чистые пруды, если помните, в каком состоянии находились, и как они да. сейчас открылись городу, и насколько красивая архитектура раскрылась для нас, и понимаешь, как наши предки э, далеко видели, и какие они могли создавать архитектурное изящество. Мы постарались, в свою очередь, облагородить прилегающую территорию, разбили сквер, э, обустроили непосредственно эту площадку. Точно так же метро Баррикадная, Краснопресненская, тоже была освобождена от самостроенных построек, не, с, не согласованных с городом. И в этом году мы выходим и активно планируем завершить работу еще к дню города. И эта территория будет такой тоже достаточно знаковой для, в целом для, как для города, так и для района Пресни.
3: А что там будет? Там будут газоны или деревья или не знаю что, фонтан?
2: Ну, если брать непосредственно баррикадную, то при выходе с баррикадной, соответственно, площадь будет вымещена новой гранитной плиткой, высажены деревья, кустарники. С правой стороны будет облагорожен достаточно большой сквер. Опять же, большое количество деревьев появится. У здания высотки, в ее в партерной части, тоже будет дополнительное количество деревьев высажено. В сторону непосредственно станции метро Краснопресненская будет тоже облагоустроена вся прилегающая территория, где можно будет тоже со скверами, небольшой там парк будет, где можно будет присесть, посидеть там на скамейке.
3: То есть парковки не будет, да? Ура!
2: Ну, не будет парковки. Нет, мы, естественно, и рассматриваем Сейчас там стихийно часть...
3: просто ставят машины, вот я вижу, я периодически там проезжаю, вижу, что люди просто бросают бесплатно, подождите, поскольку подождите. есть дырка вот такая. Я
2: ну, уже тут приснилась. Да. 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 А да. так,
1: подождите, а куда тогда машины ставить?
2: Ну, это все должно быть э, урегулировано и непосредственно парков, администрировано. Да. Ну, не на тротуаре же и на не, газоне ставить не машины. Не да. да. Для этого мы делаем благоустройство, для того, чтобы все-таки пешеходы, пожилые люди, люди с детьми, просто прогуливающиеся, имели возможность свободно и безопасно наслаждаться. Красотой нашего города, который мы все очень любим.
1: Знаете, вот я очень часто наслаждаюсь красотой Партера МГУ, я там живу, рядом гуляю, соседи очень много. Вот э, там я, как понимаю, тоже запланирована работа некая. Можно узнать конкретнее, что и когда? Потому что у нас чемпионат мира по футболу через год у нас там будет фанзона, вот и вообще место такое достаточно любимое москвичами.
2: Да, эта территория она очень особо значимая для города, тем более что она была запроектирована там в 50 в 53 году и является памятником и примером той архитектуры, которая вот создавалась. То есть, по ней учатся, приводят архитекторов, как должен строиться, благоустраиваться сквер, как должны партерные части больших высотных зданий, и это наша гордость. Мы сейчас рассматриваем активно и концептуально, что мы можем с этой территорией сделать, как, как ее восстановить, в существующие там, исторические, поднимаем документы, чертежи, э, рассматриваем, рассчитываем, что в этом году мы как минимум сможем запроектировать и как максимум все-таки начать благоустройство. Фонтан
1: оставят там?
2: Фонтан в обязательном порядке. Конечно, он относится непосредственно к, как элемент благоустройство портерной части э, в мгу и там не только портерная, там же еще и внутренние двори которые со стороны непосредственно Ломоновского проспекта идет где филфак находится вот там тоже четыре фонтана вот, которые помимо визуального архитектурного нагрузки, которые несут, они также выполняют непосредственные функции инженерного сооружения, потому что они охлаждают и увлажняют воздух, который потом поступает непосредственно в помещение лаборатории и филфака, и непосредственно в аудитории. То есть, да, там такая очень интересная конструкция, кстати, и сам большой непосредственно фонтан, который располагается в портерной части фасада, он тоже раньше служил инженерным сооружением. Он тоже как охлаждал и использовался для вентиляции здания.
3: А исторические чертежи, вы говорите, изучаете, они вам уже какие-то идеи подсказали вообще, что там будет новое?
2: Ну, исторически. Для чего исторически мы поднимаем? Для того, чтобы посмотреть геометрию э, этой территории, как проходили значит, фонтаны размещались, борта и все остальные дорожки.
1: Мы продолжим наш разговор и про Садовое кольцо поговорим и про все остальное.
0: Московские окна. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Герч 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем. Всей страной. «Московские окна». «Человек в галстуке».
1: Итак, сегодня у нас в студии гость. Мы э, пригласили первого заместителя руководителя департамента капремонта Москвы, Алексей Александрович Беляев, сегодня в студии, э, Светлана Волкова Екатерина Шевцова, это я. Разговор у нас очень любопытный, интересный. Мы даже вне эфира сидим, обсуждаем э, московские проблемы. Вы также можете к нашему разговору подключиться. 8 800 200, ровно 9702, это номер телефона нашего. И, кстати, видеотрансляция у нас на сайте капы.ру также идет. Мы расстались до новостей на том моменте, что МГУ и партнерную часть МГУ тоже будут благоустраивать. Этот процесс не быстрый. Вот, я так понимаю, что пока в стадии согласования, да, и, в общем, разработки проекта.
2: Сейчас разрабатывается проект, концепция, которая будет, естественно, согласовываться и с университетом, и с жителями, вот, и по результатам ее уже будет окончательно принято решение, когда и что мы будем делать на этой части. Но, естественно, однозначно, значит, будет историческая геометрия портерной части сохранена, потому что он является памятником и наследием, так сказать, нашим московским, которым мы, как граждане, обязаны его сохранить в обязательном порядке.
3: Алексей, ну вот на Садовом кольце начали уже делать ремонт, и уже начались перекрытия садового. Рынки. Да, и пробки. Вот вы нам можете рассказать, а вообще в этом году на, так же будет круто очень сильно перекрывать дороги, как в прошлом году из-за ремонта? Или все-таки вы решили на каких-то участках не останавливать движение, там не перекрывать вот эти крайние полосы? Или, может быть, другой график перекрытия? В прошлом году еще Тверскую перекрывали на несколько дней. Вот подобное будет в
2: этом году? Светлана, я немножко скорректирую. Все-таки перекрытие перекрытие у нас, если они и будут иметь место, они будут носить какой-то локальный характер, и, значит, такого как масштабного перекрытия он однозначно не будет. Если брать непосредственно Садовое кольцо, то практически на всей э, в протяжении того участка, которого мы в этом году планируем благоустройство, это более 12 километров, э, основная часть, основной ход Садового кольца, он будет состоять из четырех и более полос в, в каждом направлении. То есть мы перекрываем от одной до двух а местами, там, до трех полос в тех местах, где у нас существующие 10 полос, но они вообще не востребованы непосредственно трафиком транспорта. То есть
3: это вы перекрываете те полосы крайние, которые потом в итоге отрезаете и отдаете тротуарам, да? Так да, получается? Да,
2: ну, не отрезаем, а те, которые, да, становятся пешеходной частью. Да, да, потому что, ну, чтобы понимать, что это, там, никак там строитель вышел, поставил вешку и сказал, все, да будет здесь бордюр а. и будет здесь тротуар. Это достаточно продолжительная, кропотливая работа многих департаментов, которые, раз опять же, анализируют э, состояние и потребность в той или иной точке, там, того или иной ширины тротуара, в том числе, и непосредственно по, по мониторингу трафика э, машин, соответственно, тоже принимается решение, сколько полос э, оставить на той или иной улице.
1: Сейчас у меня включается автолюбитель, который стоит в пробках. Я, я сразу хочу спросить про э, такие больные пробочные места, да, есть у нас э, тоннели, есть у нас э, съезды такие достаточно узкие. Планируется как-то сделать удобно для автомобилистов? Не знаю, съезд тут же на Ленинский проспект С Садового кольца Или там съезд на вот Варшавку на Саду,
3: Дублеры на одной части, То уже есть... на западной части Сделали в прошлом году такие дублеры Мне кажется, очень удобная штука Когда можно с основного хода съехать
2: и Ну, конечно, это
1: же пробки э, в какой-то степени
2: ну, убирают. Да, это дополнительные подъезды Непосредственно к жилому фонду К административным каким-то зданиям То есть они не мешают основному потоку Не сбивают скорость движения, не уменьшают Люди проехали Точно так же, там, значит, высадили пассажи либо пошли там, а, припарковались, пошли в то или иное заведение, куда нибудь То есть будут, да,
3: продолжать вот эти дублеры делать, да, да? Да. А вот парковки, кстати говоря, а ведь они же на садом там, наверное, вот те, которые были, бульварные.
1: Третьяковская да. галерея, Крымский Вал. Что с ними будет? Пробки постоянно. Люди не рассказывает, что
3: количество парковок ну, действительно будет уменьшаться. Вы можете нам подтвердить, что это действительно? Я думаю, что
2: более подробную информацию о том мониторинге, который проводит Департамент транспорта, они сами вам смогут сказать, но по Общение, то что мы достаточно плотно с ними разговариваем действительно значит результаты показывают следующее при уменьшении до нормативных ширины там, полосы и количество полос, расчетные, которые производят непосредственно тоже специалисты, вот, показывают, что наоборот увеличивается сам поток, и пробки не то, что сами собой устраняются, но тем не менее они существенно уменьшаются. Ну, существенно, там, знаете, для некоторых улиц даже там процентов уменьшение это считается существенно, да, для некоторых там 20%. Но
3: стоянки вы все-таки предусматриваете, когда сейчас вот это занимаетесь, да, проектированием?
2: Да. парковочные места да. в обязательном порядке они предусматриваются. Сматривается другое дело, что в каком количестве, соответственно, это опять же расчетное показатели, которые мы вносим непосредственно в проект на свои решения.
1: Я смотрю красиво так все у нас, ну, по крайней мере, вот я на портал зашла, на вашу страницу, смотрю сейчас и утвержден проект строительства трамвайного кольца на площади Тверской заставы. Я, кстати, вот по поводу площади Белорусского вокзала хотела спросить. Для меня это место адское совершенно, там всегда пробки. Вот сколько себя помню, там всегда пробки. И если сейчас там начнется крупная работа по благоустройству, я представляю, что в этом районе вообще будет не проехать. Вот как вы этот... В момент а потом станет, Подожди, вот, интересно, потом да? надо еще дожить будет, правда? Это же до сентября придется терпеть.
2: Да, я понимаю ваш вопрос и переживания. Но давайте так, вот мы делаем благоустройство все-таки не на год, не на два, а мы на несколько десятилетий вперед делаем. И возвращаться город к тому, что мы сейчас делаем, я думаю, что вот такие глобальные работы, которые мы сейчас производим в целом по городу, наверное, не проводились там с 30-х годов. Вот это надо признать. Поэтому тот период небольшой, которой мы всего там 2-3 месяца нам дает погодные условия выполнять эти работы, но я думаю, что это не настолько существенно, и я, мы видим отклики жителей о том, что они с пониманием уже сейчас относятся к тому, что происходит. То есть вы тому, хотите сказать стоит...
3: меньше жалоб в этом году, да? Ну, люди уже поняли. Все ну, уже не сбежали, Я процесс, да? так себя
2: предполагаю, если там в 15 году, когда мы заходили и начинали эту программу, когда грандиозные тоже работы были развернуты, естественно, может быть, кто-то переживал, кто-то сомневался. Для всех было неожиданно. Может быть, да. А при результатом, когда мы все-таки уже выходили и вы вспомните площадь Маяковского, как преобразилась площадь Маяковского, насколько она сейчас стала центром притяжения, да? И кто бы мог, я, я непосредственно участвовал в реализации этого проекта и даже для меня было тоже сомнительно там мы качели ставим, да, это здорово, но как, но насколько это сейчас востребно, сейчас жители говорят, давайте качели еще где-то ставьте, поставите, давайте, кстати, давайте. Поставите. Да. Поставите. Да. Сейчас мы уже жалобы принимаем, а почему так мало качели, почему больше людей? А скажите, где, еще качели? Окажите, где еще качели?
3: Алексей, где еще ну, качели появятся?
2: Да. Мы рассматриваем возможность э, на таких знаковых видовых территориях Садового кольца В первую очередь устанавливать э, вот э, на... Около
3: высотки МИДа
2: Нет, ну нет? Высотки зачем высотки
3: нет Там ремонт же будут буду в этом да, году Да, да, в этом
2: году мы завершим тоже около МИДа площадь Потому что в, в том мы подошли непосредственно к ней и к к подготовились Потому что в этом году завершить
1: Давайте звонок услышим 8 800 200 ровно 9702 Это номер телефона Татьяна, здравствуйте
3: Добрый день Добрый. У меня вопрос, господин Уделяев Будьте любезны, скажите, пожалуйста А когда московское правительство Займется благоустройством площади Прилегающей к метро Рязанский проспект А находится за пределами третьего конца Центр, это все прекрасно Обратите внимание, в шаговой доступности Я не знаю, насколько легальны Эти строения в трех метрах от метро 25 точек шаурмы А на месте общественного туалета Построено кафе это первый вопрос. И удивительная просьба, господин Беляев. Свяжитесь, пожалуйста, с жителями района Вишняки, Лежем, Чуговый, дом 3. Капитальный ремонт брошен просто. Вы ничего не закончили. Вы одни отписки нам посоветите.
1: Спасибо вам да, за спасибо. критику. Но тоже, в общем-то, записал все.
2: Да. Спасибо.
1: Алексей, да, да, спасибо
2: за ваше обращение по поводу метро Рязанский проспект. Мы обязательно посмотрим, свяжемся с префектурой и примем... Соответственно, при необходимости, соответственно, меры. Но вот э, то, что ваше обращение, оно лишний раз подтверждает о востребованности того, что мы делаем.
3: А вот люди, кстати говоря, волнуются многие, правильно, мне кажется, волнуются. Потому что делается центр, а те, кто живут за пределами центра, тоже хотят благоустройства. Программа собирается расширяться вообще вот туда, дальше, как окраина, да, ремонт там улицы.
2: Совершенно Мы понятно кругах. о том, что одновременно на такой большой площади сделать сразу всю Москву нельзя, поэтому, конечно, было принято решение, в первую очередь, все-таки это лицо нашей страны, откуда да, приезжать, в первую очередь, туристы, посмотреть на нашу родину, на нашу столицу. Вот. Но я хочу сказать, что очень много работ выполнено за период с 2011 года непосредственно и по районам, и по округам, вот, дворовые территории, подъезды, основные магистрали, очень много сделано. Поэтому, естественно, и в обязательном порядке мы будем продолжать эти работы.
3: То есть все-таки постепенно вы будете наводить порядок и за пределами и Садового, и Бульварного, дальше туда, ну, на крайнем, как район. Да, как пример, городе?
2: конечно, да, мы э, начали не только центральную часть, но также у нас э, в этом году мы практически завершим работу по благоустройству въездных групп. Это пересечение основных магистралей с МКАДом, да, угу. э, Обустраиваться. А вот около
3: МЦК еще что-то обещали навести порядок, да?
2: транспортно-пересадочные да? узлы, прилегающая территория, 1200-метровая зона к данным территориям в обязательном порядке обустраются для того, чтобы комфортно было пешей доступности и визуально, чтобы это все облик имел достаточно приличный, в том числе, кстати, МЦК, прилегающую территорию, Это же ведь подняли Ну, то, что было, в это прямом смысле стало, этого слова. Да, да, там за один вот год страшно даже какой
3: ездить, год. пока еще в некоторых районах. а, а ты глаза за окном, вы... за, окном, за окном некрасиво.
2: Опять же говорю, это даже не один год, это даже полсезона. Это считайте, за три месяца огромнейше 53 километра было обустроено прилегающей территории Мы не останавливаемся, мы продолжаем дальше обустроить, потому что люди, когда едут, то есть обустроены территории, прилегающие к ним территории, начинается точно даже подтягиваться под тот стандарт.
1: Алексей Александрович, давайте договоримся. Вы к нам через месяц-два еще раз придете и поговорим, как идет процесс Потому что нам, правда, интересно, что какие конкретно у вас Хорошо. там моменты, вопросы возникли. Спасибо, что пришли к нам. С днем рождения вас поздравляем. Спасибо там вам поздравляем. большое. Да.
2: Спасибо. И Спасибо. на этом мы,
1: наверное, уже попрощаемся. Еще раз хочу представить нашего гостя. Алексей Беляев у нас сегодня был в студии. Первый заместитель руководителя департамента ремонта Москвы. Светлана Волкова, я Екатерина Швецова. Я стою здесь, у меня еще программа остается.
0: Московские окна.